0: Es un buen amigo y un magnífico corresponsal, donde los haya. Se llama Miquel, ahí estarán, y, y no para, es como los precios, está, se mueven más que yo que sé. Miquel, ahí estarán. Eguardión, eh, buenos días, ¿qué tal?
1: Eguardión, muy bien, encantado de estar con todos nosotros.
0: Qué alegría me da de verdad saber que estás con nosotros por un lado y por otro que estás bien, porque ahora estás en Barcelona, creo, eh, Y, pero bueno, tú sueles estar más a menudo en Jerusalén y has estado ahí arribita en Ucrania muy hace muy poco tiempo, ¿no, Miquel?
1: Sí, sí, la verdad es que pff, las últimas, las, los últimos meses han sido bastante locos en cuanto a viajes y en cuanto a desplazamientos. De Jerusalén me fui a, a, a Kiev, eh, después de cincuenta días prácticamente en Kiev eh, me fui en tren a Budapest, de Budapest volví a Jerusalén, de Jerusalén me, me fui a Oman y, y esta mañana he aterrizado en, en Barcelona porque mañana es eh, San Jordi y claro. tengo Jerusalén en Santa y Cautiva para, para presentar aquí en Barcelona, que hasta ahora, pues, con la dichosa pandemia, pues, no, 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 no lo había podido hacer. ¿no? Tenía muchas ganas de estar en un día tan especial aquí también en, en Barcelona. Y nada, no, eh, pasado me voy a, a Madrid, después vuelta a Jerusalén y después eh, ya veremos.
0: Jerusalén, Santa, y yo quiero lo, el, tus puntos, Iberia, o tus puntos con lo que vueles, ¿eh? porque qué barbaridad, tienes que tener un montón. Eh, Miquel, Jerusalén, Santa y Cautiva, cuéntanos, haznos eh, un telegrama del libro que presentas.
1: Bueno, eh, es, es un libro que lleva un año, lleva un año desde que, sí. que, que, que llegó a las, a las librerías, y, y básicamente pues es, un, es, un, es un libro sobre, sobre lo que es la ciudad vieja y la, la gente que vive en esa ciudad vieja de Jerusalén, que para mí, en estos siete años que llevo en la Ciudad Santa es lo más de las, lo que más me ha marcado sin duda alguna. No solamente diría ya en, en, en Tierra Santa, sino eh, en el resto de Oriente Medio hay pocos lugares ¿no? que tengan ese, ese punto de enganche que tiene que tiene esta ciudad vieja. Es, es apenas un kilómetro cuadrado, pero ahí se cuece, se cuece prácticamente todo. ¿no? Los ojos de, de tanta gente están puestos ahí que, que cualquier cosa ¿no? que pase ahí luego tiene una repercusión eh, global, diría yo.
0: Te doy la enhorabuena por muchas cosas. Eh, hay una por eh, particularmente por la que te la quiero dar, pero todavía está secuestrada la noticia y no te la puedo dar. Pero tengo una buena noticia para ti que te contaré dentro de unos días, Miquel. Esto, dime una cosa. Estamos últimamente oyendo hablar mucho de Jerusalén, y mal en el sentido de que sí si, eh, bombardeos, que sí si tiroteos en mezquitas, que sí... Si, eh, está la cosa muy caliente ahora por ahí, ¿no?
1: Bueno, la cosa está como, como está siempre, ¿no? Lo que pasa que a veces pues tiene más o menos repercusión mediática, ¿no? Eh, el tema es, eh, ahí hay un conflicto, un conflicto que, que está está candente desde la creación, digamos, en la fase moderna, ¿no? Eh, porque esa ciudad lleva en conflicto dos mil años, pero en la fase moderna, que es la que nos ocupa a nosotros, porque es la que, la que convivimos con ella, pues desde la creación del Estado de Israel hay un conflicto pendiente de resolver y hasta que no se resuelva. Eh, vamos a tener episodios de violencia de forma sistemática una y otra vez Eh, y no hay hay más el conflicto está ahí, lo queramos o no lo queramos ver, lo quieras meter debajo del sillón o debajo de una manta, hasta que no te sientes y lo resuelvas, vamos a tener eh, episodios de violencia de forma sistemática porque el conflicto está ahí
0: Lo hemos visto, lo hemos vivido en Euskadi, lo hemos vivido muy muy cerca, gente que te decía estáis ahí medio en guerra, pero tú decías, pues yo no he visto, gracias a Dios, no he visto un atentado, no he visto un tiroteo, ¿puede pasar eso en Jerusalén, que tú vivas ahí, Mikel, y no te enteres de qué ha pasado en otro lado de la ciudad?
1: Desde luego, desde luego, incluso yo creo que es uno de los grandes éxitos que tiene también la ocupación, ¿no?, Israelí, es que... Grupos, hay miles y miles de peregrinos que pasan por ahí sin darse cuenta ni siquiera que, que la propia ciudad vieja es territorio ocupado. no eh, Eso es uno de los grandes éxitos que tiene que tiene la, la, la ocupación. Eh, por eso es, es muy diferente no pasar por Jerusalén como peregrino, como turista, que es lo que hace la mayoría, o vivir ahí. ¿no? Me parece que es algo imprescindible como, como periodista pasar por ahí y también me parece una de las grandes tumbas de la información, ¿no? porque por más, por mucho que lo cuentas lo, 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 una y otra vez, ¿no? en radios, en televisiones, en periódicos, se hacen documentales, hasta que no vas ahí y vives ahí, realmente no te das cuenta ¿no? lo que es la magnitud de una ocupación en marcha en un siglo XXI.
0: Pues eh, le leo en Bocento, le veo en ETV y la verdad es que cada vez que te veo en mitad de un conflicto, por una parte eh, siento envidia de la experiencia y por otra parte pues me da el canguelo, O sea, sinceramente siento miedo cuando te he visto en Kiev por ahí en esas zonas eh, de bombardeos. Si hubiera que mandar un telegrama a, a la gente, que espero que sea mucha, que nos está escuchando aquí en Radio Popular, en el Rey Gracia, Miquel, ¿qué les dirías? ¿Qué has visto ahí? ¿Qué, ¿Qué te queda en la retina de lo que estás viendo, lo que has visto en Ucrania?
1: Pues yo creo que en este conflicto, como en otros muchos, eh, lo que les diría es que la, la realidad suspira por mucho a la ficción. ¿no? Eh, y lo que se me queda, sin ninguna duda, son eh, el sufrimiento de, las, de, de, de los civiles, ¿no? de, de una parte de, de un país, digamos que hasta hace un mes, hasta, no, hace ya, un mes, hace ya más de un mes, hasta hace dos meses eh, vivía una situación absolutamente normal y de pronto se han visto en primera línea de guerra, ¿no? de la noche a la mañana una decisión de, de, de su país vecino, de, de, de Vladimir Putin, se han visto en una guerra. ¿no? Con lo cual el mensaje es este, es que nos puede tocar, nos puede tocar en cualquier momento y, y la advertencia clara es que la, la realidad supera por mucho a la ficción, ¿no? es, mucho más, es mucho más dura.
0: ¿Tú crees que esto va para largo? Miquel, hablo de Ucrania ahora.
1: La verdad es que soy un, haciendo predicciones, soy bastante malo. <risa> sí, bastante. Yo la, víspe, la víspera, incluso me acuerdo que vino que vino unos, unos días antes, vino Dani Álvarez a, a Jerusalén, me estuvimos grabando ahí un un reportaje también en la ciudad vieja y uno de los temas era era Ucrania, porque ya empe- habían empezado no los, los cruces de declaraciones para arriba y para abajo y yo le dije que no, bueno, que no había una invasión, que no, que no, que estábamos en el siglo XXI y que eso no lo íbamos a ver <ríe> y a los, a los pocos días empezó no con lo cual no me atrevo a decirse la pinta que le coge, que, le, que, que se ve sobre el terreno desde luego es que Rusia claramente quiere llevar ya la guerra a la zona a la zona del Donbass, donde nadie puede olvidar que hay una guerra abierta desde 2015, lo que pasa es que no es una guerra mediática, es una guerra que no ha estado en titulares, pero ha estado ahí, ¿no? Y en el momento que Rusia haga esto, yo creo que va a bajar muchísimo la repercusión mediática en nuestro en nuestro entorno, ¿no? Pero por desgracia, sí. Desde luego, si me, si me pides mi impresión personal, es que esto esto va para largo, para, para desgracia, de sobre todo de los ucranianos.
0: Pues después de tus vaticinios no te preguntaré en qué termina la lotería que quiero comprar, pero lo que sí te prometo es una llamada muy prontito para darte una excelente noticia. Miquel, ahí estarán. Un placer y un privilegio hablar contigo. Cuídate mucho, ¿vale?
1: Lo mismo, un placer y espero que hasta muy pronto.